0: Esse é o Adorava e Cineflas, um podcast feito para trazer um olhar mais aprofundado sobre a mulher na sétima arte. Eu sou Cacau Barros e hoje nós vamos falar sobre as mulheres no cinema de terror. Mais especificamente sobre o subgênero Final Girls. Antes da gente entrar de cabeça no tema, eu tenho que apresentar para vocês a nossa nova integrante do podcast. Infelizmente, como vocês já sabem, a Jula não vai poder mais fazer parte e aí nós estamos com mais um integrante maravilhosa, que é a Lívia. Ela é jornalista e crítica de cinema. Ela escreve para o cinema com rapadura, para o cinerela, para os séries e faz um monte de outras coisas. Mas eu vou deixar ela mesmo se apresentar. Vem cá, Lívia, se apresenta. Oi, gente.
1: É um prazer estar aqui com vocês. Eu tô muito feliz de estar fazendo parte desse projeto contigo, Cacau. E mais feliz ainda de estar falando sobre um assunto que eu gosto tanto, que é a representação feminina no cinema e principalmente focada nos filmes de terror. É, isso é algo que eu adoro
0: falar sobre, então é isso, obrigada por ter me convidado, eu tô muito feliz. Então, hoje a gente também tem uma convidada assim super especial, super autoridade no tema, maravilhosa, a Maite da página Final Girl. Fiquei muito feliz quando ela aceitar, seja muito bem-vinda, Maite. Me fa- fala aí pro pessoal quem é você, conta um pouquinho da tua história.
2: Uh, primeiramente, eu queria agradecer muito o convite, eu fiquei muito feliz. Eu sou jornalista, eu moro no Rio Grande do Sul. Eu escrevo no blog Final Grow, como as meninas disseram. E eu também tenho um podcast sobre crimes reais, o A Última Garota do Filme. Como vocês podem observar, não tenho muita criatividade assim para títulos. <risos> e estou muito feliz de poder falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto bastante. Eu comecei a pesquisar ele em 2007, quando eu fazia especialização em cinema, até é um assunto que eu não falo muito, mas inclusive eu tenho que abordar mais no, no meu blog, mas eu fiquei muito feliz com o convite
0: de vocês. Coisa boa, então vamos entrar no assunto, né? vamos lá conversar um pouquinho. Vou aproveitar que tu tá aqui, mas até pra te perguntar, é, quando foi que surgiu esse, e, e outra coisa, o que é também? É um gênero, é um subgênero, assim, como é que a gente faz essa catalogação aí de Final Girl? E onde surgiu o termo? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Beleza. É um
2: termo que é usado dentro do slasher, pelo menos ele começou assim, na década de 70. A primeira pesquisa efetiva sobre a sobrevivente do terror, ela rolou com a Vera Dica, que eu nunca sei qual é a pronúncia correta, se é Vera Daica ou Vera Dica, que o sobrenome dela... E ela escreveu um livro no fim da década de 70, no começo dos anos 80, chamado Games of Terror, onde ela fala sobre essa sobrevivente dos filmes slasher. Na época, inclusive, ela não usava esse termo, filmes slasher, ela usava os stalk movies, né, porque tinham aqueles vilões que perseguiam mulheres e tal. E, só que ela não explorou muito sobre o lado psicológico das sobreviventes nessa primeira pesquisa. E quem faz isso de fato é a Carol J. Clover, que é uma pesquisadora que ela tem todo um estudo nesse sentido permeado por psicanálise. Então ela publica em 92 um livro chamado Men, Women and Chainsaws e nesse livro ela começa a abordar essa sobrevivente com esse termo chamado final grow e a partir daí meio que esse termo ele é absorvido também pela cultura pop e também pela academia e ele começa a
0: ser muito usado certo e o filme assim que tu entende que dá origem a esse termo seria Sexta-feira Treze ou A Hora do Pesadelo ou nenhum dos dois? O Halloween, por exemplo? Olha,
2: a questão da Final Grow, eu acho que começa mais em 74, com o Massacre da Serra Elétrica. E depois ela vai se incorporar mesmo a partir do Halloween, do John Carpenter, em 78.
0: E em relação à protagonista do Massacre da Serra Elétrica, tu reconhece algumas diferença dela para quem hoje é o perfil do Final Girl, porque mudou bastante, né? Ah, com certeza. Eu acho que
2: o perfil da Sally é o mesmo perfil inicial da Laurie no Halloween, que ela é uma garota que ela consegue sobreviver, que ela luta contra o, esse monstro, só que ela precisa ser salva por alguém. Que era um perfil que já existia no, no cinema de horror, principalmente para as mulheres. Que as mulheres, elas sempre precisavam ser salvas, né? Ou elas estavam ali só para gritar no filme, digamos complicado. assim. Então, depois, né, vai, vai evoluindo para que a mulher passe, então, dessa, dessa, dessa questão assim, de, de ser uma personagem que precisa ser salva para uma heroína de fato. Entendi, entendi. E daí isso começa, acho que no sexta-feira 13, com a personagem da
0: hélice. É, uma coisa que, assim, eu reparo é que mesmo elas reagindo um pouco, assim, não sei, parece que ainda tem uma coisa muito ligada à perfeição nas personagens. Parece que elas têm que ser perfeita e é só por isso que elas sobrevivem. Se elas não, se elas forem fora daquele padrão patriarcal mesmo, elas meio que estão condenadas a morrer. E eu não sei se faz sentido, mas uma coisa que eu acho meio padrão desses filmes é que quando elas, quando a protagonista ela já tá chegando na fase final do enfrentamento e de matar lá o, o vilão, ela ganha uma certa masculinidade. Ela, ela, ela perde toda aquela, aquela feminilidade que ela tinha e se torna um pouco mais máscula, sabe? Assim, faz sentido isso?
2: Faz. Tanto que a Carol, na pesquisa dela, ela mostra que essa personagem, de alguma maneira, ela se transforma num ser andrógeno, né? Que ela possui as características femininas, mas também tem características masculinas. Só que, assim, existe um debate sobre isso muito grande, porque a pesquisa da Carol que ela desenvolve, ela tá dentro da psicanálise, então tem toda uma fundamentação de pesquisa do, do Freud, e o Freud era um cara que tinha toda uma pesquisa muito centrada no masculino, então eu acho assim que é bem complicado para mim, pelo menos perceber assim, ah, porque essa mulher ela só consegue ser forte, só consegue matar o monstro, porque ela não é totalmente feminina, ela é masculina também, só que é um negócio que estava presente realmente nas narrativas cinematográficas da época, elas precisavam passar por essa transição, tanto que as heroínas de fato, que assim que tem essa, essa questão de realmente eliminar o monstro, elas se utilizam de objetos fálicos, tipo machete ou até a mesma própria faca usada pelo assassino, né, e nesse momento é como se ela absorvesse, então, esse poder masculino e conseguisse eliminar o monstro. Ainda bem que atualmente eu acho que mudou muito essa construção, ao, ao longo do tempo essa construção ela começou a se tornar mais feminina, mas realmente... E tem toda a questão da moralidade, né, que nos anos 80, que as personagens, elas eram todas permeadas por essa moral dos Estados Unidos, tanto que se você fizesse sexo, se você usasse drogas num filme de terror, você
1: morria, né. Pois é, isso é bem interessante em relação a essa questão delas ficarem masculinizadas, porque em Halloween, por exemplo, a Lori é super femininazinha, né, assim, no começo do filme, Ela tá de saia e com a roupinha toda fofa. E depois, quando vai pra noite, ela já tá com a roupa toda mais social, assim. Que é até difícil ver um adolescente usando. Não sei, naquela época talvez fosse normal. Porque a Alice de sexta-feira 13 também fica tá, tá, até com a roupa bem parecida com a dela, assim, Então é bem interessante ver que até, no, obviamente, no visual, né? Elas realmente até distoram um pouco da primeira imagem que a gente tem da personagem. Pelo menos foi isso que eu pensei quando eu estava assistindo o filme.
0: Não, total, assim, eu, eu sinto uma coisa meio dúbia, porque, por exemplo, é, me incomoda a personagem muito naquele perfil feminina, com roupas que ela não teria conforto pra lutar, por exemplo, Sim. Ela, sabe, então me incomoda um pouco esse perfil, mas também me incomoda um pouco o fato de que ela precise se masculinizar para ser forte, é como se a definição e, e a imagem é, de uma mulher que pode se defender, ela, como, como a Maite falou agora há pouco, ela precisa, precisa passar pelo masculino, e não necessariamente, Sim. né?
1: Total, e o que eu acho legal do Wes Craven, que ele faz em Aula do Pesadelo, é que a Nancy, ela é super, tipo, feminina, assim, no final da cena final, se eu não me engano, ela tá até com a roupa de dormir, toda <risos> femininazinha mesmo, sabe? É, uhum. e ele já quebra acho que assim, de 70 e pouco para 84, que foi quando saiu o filme já tiveram muitas mudanças, inclusive esse é meu favorito, desses que a gente tá falando acho que pelas diferenças que ele traz, né, pela evolução que ele traz dessa Final Girl não, com certeza,
2: o Wes Craven foi muito feliz na construção da Nancy, é até interessante ver isso, né, porque normalmente essas representações escritas por homens, elas são sempre muito complicadas mas eu acho que pelo fato do Wes ter uma filha adolescente na época, acho que isso ajudou muito ele a construir uma personagem mais dentro da realidade, não aquele estereótipo que os outros estavam construindo, de que ela precisava ser perfeita e tal.
1: O que eu acho interessante também é que a Nancy... Assim, pelo menos pelo meu ponto de vista, óbvio, ela é a única que realmente tem uma personalidade bem definida das três. É, eu acho que a Alice, a gente, eu reassisti o filme ontem e a gente não sabe quase nada sobre a personalidade dela. Quase nada mesmo, assim. A gente não sabe do que ela gosta, a gente só sabe que tem um cara do acampamento que gosta um pouco dela e ela é interessada por outro rapaz lá, mas, tipo, da personagem mesmo a gente não descobre quase nada. É, a Lori, a gente só sabe que ela é meio introvertida. E a Nancy realmente ela, ela é inteligente, sabe ela vai atrás, ela, ela tenta buscar uma forma de resolver a situação dela sem depender dos outros e ela sabe o que está acontecendo desde o início, que eu acho bem legal, que nos outros dois está toda ação acontecendo e as protagonistas não sabem nada do que do está que acontecendo até o terceiro ato, até o final do terceiro ato e a Nancy não, ela tá ali desde o início é, batalhando, muitas vezes sozinha porque ninguém acredita nela Pra ir atrás de resolver a situação. Então, assim... É, eu acho bem interessante essa progressão. E também acho legal que depois o, o ex, ele vai dirigir o Pânico, né? Que já
0: começa a quebrar ainda mais... Muito das, dessas convenções da Final Girl. Total, o Pânico, acho que assim ela marcou um ponto aí desse... Eu vou chamar de subgênero. Mas uma personagem que já que a gente tá falando... De personagem que eu queria tocar no nome... E a gente não combinou de falar sobre esse filme, mas que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, é a Ripley. O que é que vocês acham da Ripley?
2: A, a Ripley, uh, por mais que ela esteja mais num campo de uh, terror mais vinculado com ficção científica, que não que não não é realmente, de fato, um slasher, né? Ela é considerada uma Final Grow, justamente porque ela tem toda toda uma construção muito semelhante de heroína. Então, essa... Replay meio que pavimenta para que outras pudessem voar, digamos assim. Porque foi um filme lançado em 79 e ela tinha né, essa posição assim, que ela era meio que uma líder na, na nave. Ela era uma mulher extremamente forte e eu acho que ela ajuda muito, que essa personagem ajuda muito a criar uma convenção do que viria a acontecer, por exemplo, no Sexta-feira 13, o que viria a acontecer no a hora do pesadelo, por exemplo. Então, eu acho que ela é uma personagem muito importante na história do, do horror, justamente por isso, porque a partir dela, a partir da conduta dela, da construção dela, é que meio que as coisas começam a andar para outra direção, né? Que a, que ela, de, as personagens deixam de ser então essas figuras que precisam ser salvas para ter uma
0: posição de força e que elas podem lutar. O que eu me incomodo nela é, de fato, esse perfil bem andrógeno e muito mais parecido com o homem do que... não necessariamente muito mais parecido, mas tipo bem mais, com a masculinidade bem marcada. Sim. Sabe? É como se para que ela fizesse pav- essa pavimentação, digamos assim, para que ela tivesse toda essa força, essa liderança, ela precisasse ter esse perfil. Sim. E isso, de fato, é o que me incomoda.
1: Parece, se eu não me engano, eu posso estar errada... Que ela foi escrita, originalmente a personagem foi escrita para ser um personagem masculino. Aí por algum motivo, não sei se foi porque gostaram da atriz ou por alguma outra coisa, ela acabou sendo interpretada por uma personagem feminina. E eu acho que faz muito sentido quando a gente assiste o filme, né? Porque realmente até o jeito tipo dela mesmo, as roupas e o jeito de... de assim, é, como é que eu posso dizer? De agir, é tudo muito masculinizado, né?
2: É, ela é um marco mesmo dessa... Coisa da androgenia, né? De, de ter, Sim. ser mais masculina do que feminina.
0: Talvez o problema seja porque não tínhamos, de fato, nenhuma referência de mulher na liderança no período, assim, mulher, personagens fortes. Então, Sim. quando fizeram, fizeram simplesmente uma cópia do que se entende, o que é o personagem masculino forte, só que feminino, né? Independente das suas complexidades e características. E, assim, hoje, eu acho que talvez não teria. Não, ser, não, não seria tão problemático... Porque eu acho que essa questão de gênero tá Bem mais clara... E a gente tá bem mais consciente de que... Eu acho...
1: Em relação a... Como é o nome, A questão toda virginal das Final Girls, né? Que eu acho interessante... Que eu vi uma entrevista do John Carpenter... Que ele falou que... Não fez isso de uma forma... Proposital em Halloween... Que ele só quis retratar... É, adolescentes como eles eram de verdade... Só que quando você assiste o filme, é muito cômico, porque qualquer personagem que fez algum ato sexual, no outro minuto, praticamente, ele já morre. Então era quase impossível não passar uma mensagem quase que puritana, né? Com essa representação. E eu acho muito engraçado essa entrevista dele, porque querendo ou não, sendo a intenção dele ou não, isso que ele acabou mostrando no filme acabou levando... É, se propagando em outros filmes também, né? Que ficam bem claro que realmente essa é a intenção de passar uma imagem meio puritana. Tipo no sexta-feira 13 é, os, o Jason morre porque tinha dois, é, dois adolescentes lá que estavam transando ao invés de estar ele. Então assim acho que é uma mensagem bem clara e eu fiquei até um pouco é, confusa com essa, com essa fala dele, né? Porque eu acho que isso é até meio caricato, de certa forma, no filme.
0: Sim, eu não fico confusa não, sabe, eu acho que faz até sentido a fala dele, porque assim, o patriarcado ele é estrutural, então ele ter escrito sem perceber, pra mim é só mais um reflexo do quanto essas forças agem aí assim, de uma maneira muito clara. Sim, verdade. E tanto é que depois virou meio que uma regra, digamos assim. Sim, verdade. É que...
1: Pensando por esse lado, é muito real isso. É que tem toda a questão que os Estados Unidos, eles
2: estavam saindo da década de 70, dessa coisa do amor livre e tal, e meio que a sociedade queria fazer uma manutenção dessa moral, dos bons costumes, que os adolescentes, de alguma maneira, voltassem a se comportar como antigamente. Então, meio que... Eu acho, assim, que o Carpenter... Porque ele escreveu esse... Porque, porque, assim... O Carpenter, ele escreveu com a Deborah Hill... Que era a produtora dele... Então... E até tem uma outra entrevista do Carpenter... Que é bem legal... Que ele fala, assim... Que ele acha que a Final Girl... Ela se conecta muito mais com o monstro... Realmente, do que com as personagens femininas do filme... Porque eles estão unidos, de alguma forma por essa questão da sexualidade reprimida. E que a Final Girl, caso ela não venha a ter relações sexuais no futuro, caso ela não venha a ter uma sexualidade, uma vida sexual ativa, digamos assim, ela ela pode se transformar nesse monstro, porque muitos deles matam justamente por causa dessa sexualidade reprimida, tipo o Leatherface, que ele é bem infantilizado o próprio Michael Myers, porque, né, ele passou anos e anos e anos trancafiado dentro de uma instituição. Então, eu acho interessante essa fala dele. Mas sabe que eu eu realmente acredito que o Carpenter, ele ele meio que fez, tipo, sem intenção mesmo, porque ele era meio vida louca, assim, sabe, anos 70, (risos) tipo assim. Ele é um cara que ele (risos) não é muito, mas o, mas o, o resto da galera que vem depois... Com certeza, é total manutenção da moral, acho que o Wes Craven também não é assim, mas ele meio que foi na onda, porque era um modelo fílmico estabelecido, mas tem muito isso, assim, de querer resgatar essa essa coisa, assim, porque o estadunidense, tem uma coisa que eles amam, é essa coisa da moral, né, porque tem toda essa dualidade, ao mesmo tempo que eles amam a moral, eles gostam, assim, de sexualizar a as personagens, a, as meninas da cultura pop e tal, então é bem complicado entender essa dinâmica deles, assim.
1: Pois é, eu acho bem interessante que tem até uma cena no, na Hora do Pesadelo que o personagem do Johnny Depp fala, para tipo, a ah, morality sucks, tipo, a moralidade é um saco, sabe, <risos> porque a Nancy não quis dormir com ele, é, numa cena que eles está na casa da, da amiga dela, então já dá essa essa cutucada assim, né. Talvez não no melhor contexto, mas eu achei interessante ele ter botado essa fala no filme especificamente nesse momento. É, eu
2: acho que a franquia Hora do Pesadelo em si, ela não é muito vinculada com essa questão da moral, tanto que o filme número 5 tem uma final grow que começa o filme tendo uma relação sexual e ela concebe um filho, né, que é é o plot do filme, né, que o Fred começa... A apavorar a criança dentro dos sonhos do bebê. Que é bem bizarra, nessa né? essa, essa história. Meu Deus. E daí ela meio que <risos> vai, vai quebrando com, com vários paradigmas ao longo assim, da franquia. Eu sempre achei que os filmes, eles não não mostravam tanto essa coisa da sexualidade, por exemplo, se tu pega um Sexta-feira 13, isso é muito explícito, né, quase o o plot todo do filme é sobre isso, né, sobra muito pouco da história que tem alguma coisa que não, não esteja dentro disso. Eu até não gosto tanto do Jason, gosto do personagem, mas é por causa disso, porque é uma coisa muito repetitiva, que não tem um trabalho, um desenvolvimento maior de roteiro, como tem no no ar do pesadelo, por exemplo. E até mesmo na bagunça que é o Halloween. Que, porque né, o Halloween... Vai entender aquela cronologia do Halloween, né? Então...
0: É, eu acho que é isso. Em relação ao Freddy, o Freddy Krueger... Eu acho também que ele tem... O vilão, ele tem um... Não sei, talvez um quê ali... De complexidade do personagem... E um quê de terror social também... Ele traz... Alguns elementos... Sim, com certeza... Eu acho assim... Ah, que o que Hora do Pesadelo... Porque
2: o Wes... Quando ele começou a escrever o filme... Assim... Ele tava num momento muito simbólico... Assim... Porque... Tipo... Ele tava vivendo... Quase de favor... Ele não tinha dinheiro para nada... Daí ele ficou muito... Ele tava... Ele perdeu a casa dele... Tanto que ele teve que pedir dinheiro pro Sean Cunningham... Que é o diretor do Sexta-feira 13, que era muito amigo dele, porque o, o ex, ele montou uns filmes do, do, do Cunningham no passado. Então, ele tava numa situação que o American Dream, né, que é essa coisa de você ter sua casinha no subúrbio, essa né, hipoteca, todo aquele lance que ficou muito forte, principalmente nos anos 50, meio que nos anos 80, o American Dream ele literalmente... Ru- é, é, entra numa ruína nos Estados Unidos muita gente estava numa situação econômica muito ruim, o governo do Reagan é bem complicado então eu acho que o Fred Kruger é essa representação mesmo de como assim esse esse conceito capitalista do, dos Estados Unidos ele tava, ele realmente não, não deu certo tanto que nos anos 80 eu acho assim que a filmografia, tu pega um filme como o por exemplo ele aborda isso. Eles vão, as crianças do ar, precisam achar o tesouro porque elas vão perder a casa. Assim, é, é uma coisa assim que falta um otimismo, sabe? O próprio, o próprio Robocop, né, que é um filme muito que fala sobre essa questão da da própria decadência da cidade de Detroit, que por muitos anos, principalmente na década de 50 e 60, era um polo econômico por causa da indústria automobilística essa indústria começa a ruir, então, assim, eu acho que o Fred, ele é uma representação muito disso, de, de como tudo tá desmoronando, e, e o Fred é, é essa, essa figura, tanto que os pais, eles tentam ili- eliminar o Fred, quando ele, porque ele era um predador sexual de crianças, e de repente ele volta, uhum. então, assim, não existe uma maneira de proteger os filhos eu acho que o Fred
0: então nesse sentido é muito simbólico né é ele é muito simbólico não, total eu acho assim eu sou muito fã do Fred muito fã assim, quando eu era criança eu morria de medo eu era o único personagem que de fato não me deixava dormir eu tinha pesadelos e pesadelos marcou a minha vida <risos> realmente assim,
1: dos filmes vi longe dos filmes desses três filmes que a gente tá falando aqui ele realmente é o que mais me assustou também era o único que eu não tinha assistido antes de, de fazer o pod, de estudar pro podcast, né? E, nossa, eu fiquei com medo real. Eu deitei pra dormir ficar fiquei olhando assim por teto,
0: tipo, meu Deus. Eu, eu gosto muito dele. É, o mote, a ideia, assim, do filme, do personagem, é tipo... Cara, você tá, não tem o que fazer. Você tá dormindo. Você não pode dormir, sabe? É tipo... Eu acho muito legal, assim, a Sim, ideia. Sim, total.
1: É, vocês... Eu sei que todos esses filmes, assim, têm continuação... Mas vocês já assistiram Halloween mais recente de 2018? Eu ainda não assisti, é por isso que eu tô perguntando. E vocês acham que o filme quebra com alguma convenção dessa, das Final Girls? Porque eu sei que no filme tem a Laurie, tem a filha dela e tem a neta, né? Isso, se eu não me engano.
0: Isso. isso.
1: Vocês acham que o filme traz alguma coisa desse subgênero? Ou o foco dele é mais em outras questões?
0: Eu acho que ele, ele, ele aborda mais o Jason e a cidade. O Mike Myers foi mal. E a cidade em si, eu acho que pelo menos esse último agora, ele dá uma fugida, eu imagino que no próximo ele vai, vá, vá, talvez volte aí pegando essa, essa questão da Final Girl com a neta da Laure. O que é que tu acha, Maite? Eu não gostei muito
2: desse, desse Halloween novo, mas o de 2018, a única coisa que eu acho que ele traz de novo, assim, pra, pra essa questão da Final grow é como ele explora um pouco do trauma da Laurie, né? Porque normalmente, por exemplo, a Hélice, a Hélice do Sexta-feira 13, ela aparece no segundo filme, mas ela morre nos primeiros minutos. Essa era uma questão que eu sempre ficava pensando, né, por que que eles não exploram as, digamos assim, essas... As marcas. É, as marcas, né, desse encontro com um monstro, porque imagina, você é perseguido por um serial killer, alguma coisa acontece com você no seu psicológico, e os diretores, eles não abordavam isso, eles meio que ou matavam a personagem, ou no caso da Nancy, que ela volta no terceiro filme... Ela tá lá tomando o hipnocio, que é um remédio que não deixa ela sonhar. Então, isso não é abordado. Só que no Halloween de 2018, eu acho que tem toda toda essa questão, né, deles explorarem o que aconteceu com a Laura e como esse encontro com o Michael Myers transformou a vida dela para algo ruim, isso eu achei bastante interessante porque isso normalmente não acontece, né, não, não ter esse desenvolvimento psicológico. Sim. Mas esse último filme não, não, não trouxe nada de novo, realmente.
0: E esse 2018, ele trata também da consequência do, da, dessa, dessa paranoia que ela cria, porque foi perseguida por anos, com a família, né, assim, Ninguém acredita nela, ela é descredibilizada, ela é chamada de exagerada, enfim... De fato, eles trabalham bem isso e eu não tinha reparado que eu nunca... Realmente, assim, eu não lembro de outro filme que lida com o trauma, assim, depois de de, de uma perseguição ou algo do tipo.
2: É, eu acho que o Pânico lida um pouco com isso, mas não muito intenso como no Halloween.
0: Ô, Maite, e assim, tu acha que filmes do tipo A Vingança de Jennifer, Vingança... Filmes desse tipo, de retaliação Por que eu enxergo alguns elementos de Final Girl neles? Como é que tu enxerga isso?
2: Então, se a gente for colocar assim Eu eu sou a favor de colocar Final Girl além do do Slasher Então esses esses Rape Revenge, pelo menos o Vingança, por exemplo Que eu gosto bastante desse filme eu vejo a Jennifer como uma final girl. A Vingança de Jennifer, de um modo geral, eu acho aquele filme tão complicado, assim, em em vários sentidos, assim, que. mas com certeza, se a gente for pensar nessa construção de final girl, com certeza ela é uma final girl. Tem o Doce Vingança
0: também, que eu acho que é o mais popular, né?
2: É, tem o Doce Vingança agora, que traz, né, um um plot, assim, um twist pra pra essa coisa da Final Grow outra construção, assim, bem interessante
1: tem uma, uma parte do livro da Carol J. Clover que ela até fala que ela considera as personagens do Rape Revenge, né desses estilo de filme, mais heroínas do que as personagens, essas Final Girls, que ela definia como Final Girls na época. Porque hoje em dia eu acho que já evoluiu, e na cultura pop mesmo a gente chama qualquer personagem que é sobrevivente de filme de terror de Final Girl. Mas em Sim. relação a, a esse termo, ela disse que considerava essas personagens mais heroínas do que as Final Girls, porque elas realmente é, planejavam a sua vingança, e iam atrás disso, quando muitas vezes as Final Girls só sobreviviam por sorte Ou porque eram salvas por outras pessoas É tipo a, a Lori é, A Carol J. Clover Ela diz que ela considerava essas personagens das é, Do Rape Revenge Mais como heroínas Do que algumas das Final Girls Porque elas realmente planejavam as suas vinganças E não conseguiam elas assim é Por sorte ou porque outras pessoas salvaram elas sabe? É, então eu achei uhum. bem interessante Isso que ela falou Porque eu realmente n- nunca tinha pensado por esse lado Mas faz muito sentido eu acho assim que, que sim, que hoje a gente pode
2: ver todas, todas as personagens de filmes de terror uh, dessa forma. assim é, Principalmente a partir dos anos 2000, quando o slasher tem uma cara mais de, de splatter, essa coisa assim, que os, que os subgêneros começam a se misturar. Então a gente começou a chamar praticamente todas as personagens sobreviventes de, de Final Girl. E eu acho que tem que ser expandido mesmo, que não tem que ser algo isolado pro subgênero slasher, né, porque daí tu ignora um monte de construções interessantes, por exemplo tem um filme que é iraniano e inglês, o Under the Shadow acho que ele é sob a, sob a Sombra ele tava no Netflix, que tem uma mãe, que é Final Grow, sabe é muito legal, tem Sim. um filme recente que eu vi, que é o Little Monsters, que é uma produção australiana que tem a personagem lutando contra zumbis, mas ela é total. Final Girl ela usa um vestidinho amarelo... ela é uma professora escolar de pré-escolar, né? Então ela precisa cuidar dos alunos porque eles vão para um para um parque, daí começa o um apocalipse zumbi. <risos> então é muito interessante, assim, eu eu visualizo ela mesmo que seja um um filme de zumbis como uma Final Girl. Eu acho que muita gente vê assim. E eu acho que é é, só benéfico. Eu acho acho que é muito benéfico que que tenha tido essa alteração, sabe? Porque tem muitas personagens ao longo da história do terror que fecham completamente com isso. E que nem sempre estão dentro desse subgênero, né? Do Slasher.
1: Eu acho interessante também, tem a a Grace de Casamento Sangrento, não sei se vocês já assistiram, que troca um pouquinho, né? Ela que vai. É, atrás das pessoas que estão matando ela, porque são um grupo, é uma família que está tentando matar ela, e ela mata todo mundo vestido de noiva, sabe, é, tem essa parte do, meio que do moralismo ainda, mas nem tanto, porque tipo, ela está se casando, mas o filme deixa bem claro que ela está se casando porque foi a escolha dela, e no final de tudo, ela mata todo mundo vestido de noiva mesmo e dane-se, sabe? Eu acho esse filme muito bom e... Enfim, é isso. O diretor é o que vai fazer
0: Pânico o próximo, né?
1: Isso, exatamente.
0: E eu acho é que... É uma, uma dupla, super. na verdade.
1: É, eu acho que eles combinaram super com Pânico. Eu tô super animada pra assistir.
0: Então, tá, eu li uma matéria de que falava que ele, essa, esse cinco agora, ele vai deixar de lado um pouco... O lado cômico que o filme pânico tem e vai abordar mais, mais pesado, assim, mais sangue, mais slash mesmo.
1: É, eu acho massa, porque ultimamente, assim, eu acho que nos últimos anos até que tem aparecido uns slashes mais legais, mas foi um, um subgênero do terror que ficou meio dormente, né? Durante muitos anos, assim. Durante um bom tempo a gente não teve slashers marcantes né que nem tinha nos anos 70 e 80 pelo menos
2: É, ele foram safras muito assim surgiu alguns tipo ali ele teve um fôlego novo nos anos 90 ali com com pânico com eu sei o que vocês fizeram no verão sim, passado isso. Daí, depois lendo roubana né e, isso. sim verdade é. aí entra numa dormência depois volta por exemplo eles tentaram trazer ali na década de 2000 fazer filmes novos do massacre da Serra Elétrica, do, do próprio Jason, né? Depois isso entra num, num estado de dormência novamente, depois retorna. Ah, eu tô bem animada com, com esse pânico novo. E eu amo o Casamento Sangrento. A Grace é uma Final Girl muito boa. Eu tenho até um All Star amarelo que eu comprei por causa dela, que eu acho tão icônico, <risos> mas.
1: Ah, é. Não
0: é. Sou muito fã. <risos> Que eu acho que a
1: Grace é uma das minhas personagens favoritas, assim, de filme de terror, ela é maravilhosa.
0: Bom, pessoal, então acho que é isso, acho que a gente conseguiu abordar bem é, o começo do assunto, né, nos próximos episódios a gente vai escolher outros filmes pra falar, contar um pouquinho da evolução do subgênero. Agora a gente vai pro momento das indicações, é, eu vou pedir que as meninas façam a indicação de alguns filmes aí, ou documentários, o que elas quiserem. Vamos lá, Lívia, o que é que tu tem pra indicar pra gente... A minha indicação é O Segredo da Cabana, é um filme de 2011,
1: que ele meio que faz piada com os maiores tropos narrativos assim, do terror. Eu achei ele um filme bem interessante e ele está disponível no Prime Video para quem quiser assistir.
2: Eu queria indicar, então, O Freak, No Corpo de um Assassino. É um filme de 2020, ele mistura terror e comédia e ele é bem legal porque ele tem uma construção bem diferenciada, assim, de... De Final Grow, eu não vou falar muito para não dar spoiler, mas eu tenho certeza que vocês
0: vão gostar. Eu assisti, é engraçado. <risos> Por incrível que pareça, é uma boa indicação. Bom, minha indicação é o Polytech do Villeneuve. Ele é o terceiro filme dele, eu acho, tenho quase certeza, é de 2009. E ele fala sobre um massacre dentro de uma escola. Tem aquela. Ele tenta fazer alguma coisa entre ficção e documentário. Sim, e aí é inspirado no Massacre de Columbine. Então, é, é bem pesado, mas ainda assim eu acho que vale a pena assistir. Ele traz aí umas metáforas no final. Então, essa é a minha indicação. É, Maité, tu quer deixar algum recado? Tu quer falar das tuas redes sociais? A hora é essa.
2: Então, no Instagram eu sou a FinalGrowBR. No Twitter eu sou a Underline e o meu blog é o www.finalgirl.com.br E é isso, gurias. E é
0: isso, Lívia. Quero deixar algum recado?
1: Acho que é isso. O meu Instagram, caso alguém queira, é Almeida Mesma coisa nas outras redes
0: sociais. E é isso. E é isso aí, galera. Então, até o próximo episódio. Muito obrigada para quem ficou até aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.